0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit Brigitte Geißel. Brigitte Geißel ist Professorin für Politikwissenschaft und Politische Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt und sie leitet dort die Forschungsstelle Demokratische Innovationen. Mein Name ist Rosemarie Tuchel Herzlich willkommen, Frau Professor Geißel.
2: Guten Tag, Frau Tuchelt.
1: Frau Geißel, die Demokratie ist in der Krise. Rechtspopulismus, Systemverweigerer aller Reichsbürger, Verschwörungstheorien greifen um sich und manchmal auch nach der Macht. Und da hat uns nicht nur die Erfahrung mit dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten aus der vermeintlichen Sicherheit gerissen. Man sucht nach Erklärungen. Eine wird meines Erachtens immer lauter vertreten und die besagt, es liegt auch an der Art, wie wir Demokratie leben. Viele Menschen fühlen sich nämlich überhaupt nicht mehr vertreten, nicht mehr gehört. Haben Sie Recht?
2: Sie haben Recht aus der Perspektive, aus der Sie das selber sehen. Also wenn die Menschen sich nicht vertreten fühlen, dann ist das vermutlich auch so. Es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass politische Entscheidungen sich immer stärker orientieren, tatsächlich an den oberen Schichten der Gesellschaft. In den USA kann man das feststellen. Das kann man auch in Deutschland feststellen. Das heißt, es gibt doch in der Wahrnehmung der Bevölkerung ein Körnchen Wahrheit, ja.
1: Aber da spricht ja auch einiges Faktische dafür. Also die Akteure der Politik, wenn wir uns jetzt mal das Parlament ansehen, jede Menge Akademiker, viele Juristen, alleinerziehende Mütter, Langzeitarbeitslose, Menschen mit Migrationshintergrund, selbst Handwerker oder Menschen mit einem nur mittleren Schulabschluss, die sind doch dort kaum vertreten.
2: Definitiv. Also es war lange eine, so ein Paradigma oder eine Idee äh, der repräsentativen Demokratie, also der Demokratie über Wahlen. Dass das auch gar nicht so schlimm ist vielleicht, weil die Parlamente, die Parlamentarier ja eigentlich Interessen vertreten. Und aus der Perspektive könnte man sagen, ein Mann kann die Interessen einer Frau vertreten, ein Akademiker kann die Interessen von Arbeitern vertreten und so weiter. Das ist die klassische Idee der Wahldemokratie. Sie haben aber auch schon selber gesagt und viele Bürger sehen das natürlich auch, dass es nicht ganz so stimmt. Also es funktioniert nicht in dieser Weise, wie man gedacht hat, dass die Wahldemokratie, die elektorale Demokratie funktionieren würde. Das
1: ja, und da wenden sich immer mehr Menschen von der Demokratie ab. Es ist ja nicht nur das passive Wahlrecht, also dass man als Angehöriger einer speziellen Bildungsschicht beispielsweise weniger Chancen hat, ins Parlament zu kommen. Auch das aktive Wahlrecht, habe ich gelesen, wird von immer weniger Menschen aus den unteren Einkommensschichten wahrgenommen.
2: Definitiv, das sieht man ganz deutlich, das sieht man in Deutschland auch ganz deutlich, dass die oberen Schichten weiter, oberen Bildungsschichten oder die bildungsnahen Schichten, wie man so sagt, nach wie vor zur Wahl gehen, während sich die unteren Schichten, die bildungsferneren Schichten immer stärker von der Wahl verabschieden. Also da gibt es eine Schere, die sich seit den 90er Jahren extrem auseinander bewegt mit wirklich nicht besonders guten Folgen, weil natürlich diese Schichten, diese Bevölkerungsgruppen dann auch vom Radar der Politiker verschwinden. Natürlich müssen Politiker auch irgendwie sehen, dass sie ihre Stimmen zusammenbekommen und orientieren sich dann natürlich an den Wählern oder an denen, von denen sie hoffen, dass sie zur Wahl gehen und wenn bestimmte Gruppen nicht mehr zur Wahl gehen, dann fallen die einfach aus dem Radar raus und ich sehe das schon als eine beängstigende Entwicklung.
1: Nun waren ja lange Zeit die Parteien sozusagen auch Interessenvertreter für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Sie, Frau Geißel, sagen jetzt, das Ende der Parteiendemokratie ist absehbar. Warum?
2: Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich meinen Studierenden erzähle, Parteien sind das Sprachrohr des Volkes, Parteien sind das Sprachrohr gesellschaftlicher Gruppen, dann gucken die mich mit großen Augen an und sagen, was erzählen sie denn da? Ja, die Parteimitgliedschaften gehen ja rapide nach unten, immer weniger Menschen fühlen sich einer Partei zugehörig. Das hat sich natürlich auch verändert. Während die SPD beispielsweise eine Partei war, die aus der Gewerkschaftsbewegung, die aus der Arbeiterbewegung entstanden ist und auch deren Interessen vertreten hat, so sind ja auch die anderen Parteien aus den Großgruppen entstanden, die sie vertreten. Diese Großgruppen gibt es aber in dieser Form heute nicht mehr. Wir haben nicht mehr die Arbeiter mit spezifischen Arbeiterinteressen. Das heißt, die Klarheit, welche Partei, welche Interessen vertritt, kann nicht mehr funktionieren, weil es diese Gruppen nicht mehr gibt mit diesen einheitlichen Interessen. Das heißt, wir sehen, und das ist ja auch ganz empirisch feststellbar, immer neue Parteien entstehen, die, weil sich bestimmte Bevölkerungsgruppen eben nicht mehr in den Parteien wiederfinden können. Und das wird auch so weitergehen. Also, es werden noch mehr Parteien entstehen, die werden entstehen, sie werden untergehen, entstehen, untergehen, weil sozusagen das klassische Konzept Parteien als Vertretung Gruppen so nicht mehr funktioniert.
1: Das heißt unser Konzept der Wahldemokratie, der repräsentativen Demokratie ist unter verschiedenen Gesichtspunkten im Moment angreifbar. Wir wollen jetzt auch über das reden, was der Schwerpunkt ihrer Forschungen ist. Sie sind Leiterin der Forschungsstelle Demokratische Innovationen an der Goethe-Universität in Frankfurt. Ja, und da habe ich den Eindruck, besonders eine dieser demokratischen Innovationen scheint gerade alle anderen in den Schatten zu stellen. Das ist der Bürgerrat. Die Grünen haben ihn gerade in ihr Grundsatzprogramm aufgenommen. Mit vergleichsweise hohem medialen Interesse ist ein Bürgerrat auf nationaler Ebene ins Leben gerufen worden. Ja, und in Thüringen soll es einen Corona-Bürgerrat geben. Nur einige Beispiele. Was ist so ein Bürgerrat? Wie funktioniert der da fällt ja erstmal auf, dass hier nicht gewählt wird, sondern das Los entscheidet.
2: Genau. Es gibt verschiedene Strukturen oder verschiedene Bedingungen, die einen Bürgerrat ausmachen. Erstens, wie Sie schon gesagt haben, er wird nach einer Zufallsauswahl zusammengestellt. Das heißt, es werden Bürger zufällig aus einem Melderegister beispielsweise gezogen und dann eingeladen, daran teilzunehmen. Man kann das noch etwas verkomplizieren, weil man festgestellt hat, dass auch bei diesen Zufallseinladungen natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen eher teilnehmen als andere, eher Männer, eher gebildete Schichten. Von daher hat man mittlerweile einen sogenannten das ist ein doppeltes Verfahren quasi eingerichtet, dass man sagt, man lädt erstmal sehr viele ein und von denen, die Interesse zeigen, sucht man dann sozusagen eine Gruppe aus, die tatsächlich die Bevölkerung abbildet. Das ist aber noch nicht alles. Zu einem Bürgerrat gehört auch, dass er aus drei Teilen besteht. Es gibt eine Informationsphase. Es muss eben etwas anderes sein, als nur wir sitzen zusammen am Stammtisch und diskutieren. Deswegen erstens eine Informationsphase, die in jedem Bürgerrat grundsätzlich angelegt sein muss, eine Informationsphase, in der balanciert neutrale Information gegeben wird, Experten vor Ort sind, auch hier wieder balanciert pro Kontra-Experten aus verschiedenen Perspektiven. Dann gibt es die Phase der Deliberation, wie wir sagen, also der Diskussion, das ist in der Regel in kleinen Gruppen, mit Moderatoren. Moderatoren sind hier ganz wichtig, die darauf achten, dass keine Person dominant das Geschehen an sich reißt. Dass alle zu Wort kommen, dass auch die Stillen aufgefordert werden, etwas zu sagen, dass der Umgang respektvoll ist, dass man sich wirklich zuhört. Also Moderatoren, die darauf achtgeben, sind ganz wichtig. Das ist der zweite große Baustein, eine gute, respektvolle Deliberation. Der dritte Baustein sind dann die Empfehlungen, die ausgesprochen werden von dem Bürgerrat, meistens in Abstimmungen, selten in Konsens, die dann an die Politik gehen. Und dann idealerweise wäre die vierte Phase, dass die Politik darauf in irgendeiner Weise reagiert.
1: Was sind denn die Vorteile eines solchen Bürgerrats? Also einer springt einem eigentlich gleich in die Augen. Da weiß man dann auf jeden Fall mal, wie schweißtreibend Demokratie ist, oder?
2: Also für die Bürger selber bzw. für die Teilnehmenden hat das einen sehr starken edukativen, einen erzieherischen Effekt. Also die meisten Teilnehmer bei Bürgerräten sagen hinterher, wie wichtig das war für ihre Meinungsbildung. Es sollte aber natürlich mehr sein. Es soll natürlich auch eine Ausstrahlung haben nach außen. Es soll eine Ausstrahlung haben in die Bürgerschaft die teilnehmen können, dadurch zum Beispiel Online-Übertragungen oder durch Informationen über den Bürgerrat, über die Diskussionen dort. Es soll natürlich auch einen Einfluss haben auf die Politik. Ein Vorteil ist, dass wirklich Wissen aus der Bürgerschaft heraus, die Erfahrungen, die Erkenntnisse, die Bedürfnisse, die Interessen, die Präferenzen aus der Bürgerschaft heraus und zwar aus dem Querschnitt der Bürgerschaft heraus, zum Tragen kommen. Das ist das eine ganz Wichtige dabei. Das zweite Wichtige dabei ist, dass durch die Deliberation, die eben nicht gebunden ist an Parteimitgliedschaften, an Interessengruppen, sondern tatsächlich eine Deliberation im Idealfall, das Versuchen des Verstehens der anderen Person, eine sachorientierte Diskussion, die dann zu Ergebnissen führt, die anders aussehen würden, als wenn Parlamentarier miteinander diskutieren, die in ihren Parteien verpflichtet sind oder Interessengruppen miteinander diskutieren, die natürlich ihren jeweiligen Interessengruppen rechenschaftspflichtig sind. Das heißt, wir haben da eine ganz andere Diskussion, die neue Aspekte mitbringen kann.
1: Zu Gast im h 2 doppelkopf ist Brigitte Geißel, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, die Bürger haben Wissen, dass bisher, hat man den Eindruck, nicht genug abgefragt wurde oder vielleicht auch ein bisschen
2: unterbewertet wurde? Genau. Nochmal kurz, Die Bürgerräte kann man für Verschiedenes einsetzen. Das eine ist, was, ich schon, was wir gerade schon diskutiert haben, das Wissen. Wissen, Präferenzen, Interessen, Bedürfnisse, Nöte der Bürgerschaft, die möglicherweise von der Politik nicht so gesehen werden. Bürgerräte kann man zum Beispiel auch einsetzen zum Agenda-Setting. Das hatten wir hier noch nicht. Hier hatten die Bürgerräte immer ganz klare Themenvorgaben. Aber es war nochmal eine andere Möglichkeit, einen Bürgerrat einzusetzen und um zu sagen, welche Themen brennen denn eigentlich den Bürgern auf den Nägeln, die von der Politik nicht gesehen werden? Ja? Also Sie sehen, man kann Bürgerräte für ganz unterschiedliche ja, Intentionen, Pläne, Interessen äh, oder Vorstellungen einsetzen, Agenda-Setting, neue Ideen einbringen, Interessen der Bürger einbringen, Bedürfnisse der Bürger einbringen, Wissen der Bürger einbringen. Da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum, wie man die einsetzen könnte.
1: Es gibt natürlich auch ein weites Spektrum, wie man überhaupt damit umgehen muss. Also die Menschen müssen natürlich freigestellt werden von ihrer Arbeit, um an einem solchen Bürgerrat überhaupt teilnehmen zu können, oder?
2: Gut. Wenn man Bürgerräte verstärkt umsetzen will, dann muss man natürlich legale Voraussetzungen schaffen. Eine Voraussetzung wäre, wie zum Beispiel bei Schöffengerichten, dass es einen Anspruch gibt auf Freistellung. Das müsste natürlich gesetzlich festgelegt sein. Es müsste möglicherweise auch eine, eine Kompensation für den Ausfall von natürlich Erwerbstätigkeit sein, Selbstständige und so weiter. Das war auch etwas, was man mitbedenken müsste. Wir kennen das ja beispielsweise aus den Laiengerichten. Dort ist das ja auch so, da werden Menschen zufällig ausgewählt. Es gibt ein Recht darauf, daran teilzunehmen und es gibt auch die Möglichkeit einer Kompensation für das ausgefallene Einkommen. Andere Sachen sind, die auch teilweise schon umgesetzt wurden, Kinderbetreuung, und um zu gewährleisten, dass auch Mütter daran teilnehmen können und so weiter. Ganz genau, wie Sie sagen, es muss rechtliche und andere infrastrukturelle Maßnahmen geben, die das unterstützen und erst möglich machen. Sie haben
1: mal einen solchen Bürgerrat mit Ihrer Forschungsstelle evaluiert. Was kam denn da raus? Wurden die Empfehlungen der Bürger auch umgesetzt?
2: <lacht> Soweit sind wir noch nicht. Wir haben erstmal nur evaluiert, wie das Verfahren gelaufen ist, wie es den Teilnehmern gefallen hat, wie das Verfahren insgesamt bewertet wurde. Das war alles ausgesprochen positiv. Die Empfehlungen gingen an den Bundestag. Herr Schäuble hat die auch mit großem Interesse aufgenommen, ebenso die einzelnen Fraktionen. Jetzt sind Mehr Demokratie e.V., die das organisiert haben, aber auch viele der Teilnehmer daran, mehr Druck zu machen in der Politik. Ein Ergebnis daraus ist, dass Herr Schäuble und der Ältestenrat gesagt haben, wir organisieren jetzt einen eigenen Bürgerrat. Also der Bürgerrat Demokratie wurde ja, wie wir sagen, zivilgesellschaftlich organisiert, also von Mehr Demokratie e.V. Und nun hat der Bundestag bzw. der Ältestenrat gesagt, ah, wir machen das jetzt auch aus der Politik heraus, somit natürlich die Anbindung an die Politik deutlich stärker ist, als wenn ein zivilgesellschaftlich organisierter Bürgerrat ist. Also auf Ihre Frage zurückzukommen, das kann man jetzt noch nicht erkennen. Ob die Empfehlungen tatsächlich umgesetzt werden, ist noch in der Diskussion. Aber ein Ergebnis, denke ich, ist, dass die Idee des Bürgerrats in der Politik angekommen ist und jetzt auch mal ausprobiert wird.
1: Brigitte Geißel, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Heute zu Gast im H2-Doppelkopf. Und gleich werden wir reden über eine weitere Möglichkeit, Demokratie wieder lebendiger und näher am Demos, am Volk zu etablieren. Hat nämlich ihr Institut für demokratische Innovationen entwickelt. Und darüber werden wir gleich sprechen. Vorher gibt es aber von Ihnen eine Wunschmusik, welche ist das?
2: Wir werden jetzt hören von Sia Chandelier, ein Lied, das ich sehr gerne mag und ich auch immer wieder beeindruckt bin von der Sängerin und ich überhaupt starke Frauen natürlich sehr unterstützenswert finde.
3: Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Good time, call, phone's blowing up, bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. Same. One, two, three, one, two, three, three, one, two.
1: Chandelier von Sia wir haben dieses Lied gehört, auf Wunsch meines heutigen doppelkopf -Gastes. Das ist Brigitte Geißel, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Dort leitet sie auch die Forschungsstelle Demokratische Innovationen. Mit dieser Forschungsstelle Demokratische Innovationen, Frau Geißel, haben Sie einen Vorschlag entwickelt. Da geht es um Panaschieren und Kumulieren. Vor meinem persönlichen geistigen Auge taucht da der ausgezogene Wohnzimmertisch auf, den man braucht, um seine Wahlunterlagen für die Landtagswahl ausbreiten zu können. Was hat es mit Ihrem Vorschlag auf sich?
2: Wir nennen das Multithemenreferendum, wurde entwickelt von einem Mitarbeiter Jonathan Rinner bei mir an der Forschungsstelle. Die Idee ist, dass normalerweise in Referenten, in Volksabstimmungen, ist ein Thema zur Diskussion oder zur Abstimmung gestellt mit einem Ja-Nein. Beispielsweise mehr Atomkraftwerke oder weniger Atomkraftwerke, ja, nein, oder sollen wir die haben? Oder Rauchverbot in Bayern in Kneipen, ja oder nein. Wir haben uns gedacht, dass wir mit solchen Volksabstimmungen nicht weiterkommen. Wir brauchen Volksabstimmungen, die gleichzeitig die Möglichkeit geben, mehrere Themen abzustimmen, die gleichzeitig nicht nur Ja-Nein-Optionen zur Verfügung stellen, sondern mehrere Optionen zur Verfügung stellen. Häufig gibt es ja Themen, die kann man nicht mit Ja-Nein beantworten. Und wir wollen auch ein Ranking, also eine Ordnung den Bürgern ermöglichen, damit sie selber sagen können, welche Themen sind ihnen eigentlich ganz besonders wichtig.
1: Das heißt, es gibt viele Themen und der Bürger mhm. hat eben eine relativ große Zahl von Stimmen, die er nach Interessenlage auch verteilen kann, oder?
2: Genau. Wenn Sie das jetzt gerade schon gesagt haben, wie sieht so ein Zim Stimmzettel aus? So groß ist er jetzt nicht, <lacht> wie der zur Kommunalwahl, sondern Sie müssen sich vorstellen, das ist ein, ein vielleicht ein etwas größeres Blatt, vielleicht ein bisschen größer als DIN A4. Da stehen, ich mache jetzt mal einfach anhand eines Beispiels, da stehen vielleicht 20 Themen. Ja? Und zu jedem Thema gibt es drei Optionen. Das erste Thema wäre beispielsweise Mindestlohn. Option 1, kein Mindestlohn. Option 2, 9 Euro Mindestlohn. Option 3, 15 Euro Mindestlohn. Das zweite Thema könnte beispielsweise sein Atomkraftwerke. Option 1, sofort abschalten. Option 2, abschalten wie geplant. Option 3, weiterlaufen lassen. So, dann gibt es davon 20 Themen mit jeweils drei Optionen. Und Sie haben 20 Stimmen. Diese 20 Stimmen können Sie verteilen, wie Sie wollen. Sie können jeder jede Option zu jedem Thema quasi bis zu drei Stimmen geben. Also für Ihrem geistigen Auge müsste jetzt so ein, äh, ein Wahlzettel auftauchen mit 20 Themen, jeweils drei Optionen. Zu jedem dieser Optionen gibt es bis zu drei Stimmen. Das heißt, Sie können sich dann überlegen, Mindestlohn, ja, das ist mir wahnsinnig wichtig. Ich finde, 15 Euro muss sein. Das bekommt drei Stimmen. Atomkraftwerk ist Ihnen vielleicht egal, sagen Sie, nö, das kriegt gar keine Stimme, weil dazu habe ich überhaupt gar keine Meinung. Das dritte könnte sein, mehr oder weniger Inklusion in Schulen oder so. Und sagen, Sie, das ist mir aber jetzt doch ein bisschen wichtig, nicht so wichtig, bekommt eine Stimme für die Option mehr Inklusion und so weiter. Sie gehen also durch diesen Stimmzettel durch und haben am Ende sehr klar mitgeteilt, was ihre Positionen und Präferenzen und Interessen sind, auch in einer gewissen Ordnung, nämlich was ihnen tatsächlich wirklich am Herzen liegt. Und damit haben die Bürger natürlich die Möglichkeit, viel klarer zu artikulieren, was ihnen wichtig ist. Und wir haben das auch getestet, weil das sich natürlich vielleicht am Anfang ein bisschen komplex anhört. Wir haben das getestet in einer Stadt, in Federstadt, gemeinsam dort mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat. Und das hat waren fast 1000 Leute teilgenommen, teils zufallsausgewählt, Zufall teils durften auch alle mitmachen, die mitmachen wollten. Wir haben das vorher programmiert, das heißt, es wurde alles an dem Rechner dann auch durchgeführt. Das, der Vorteil war, dass sich die Wähler dann auch Informationen, die wir in dem Rechner zusammengestellt haben, zu den einzelnen Themen noch sozusagen abrufen konnten. Einfach draufklicken, dann kamen dann noch Informationen. Vorher natürlich auch Diskussionen in der Bürgerschaft zu dem Thema haben wir schon vorher verbreitet, was und was geht es da, was könnten schon mal vorab diskutieren, was sind wichtige Themen, also eine Art Willensbildungsprozess angestoßen, so dass das am Ende wirklich ganz hervorragend geklappt hat und wir auch keine Unterschiede feststellen konnten, dass zwischen Bildungsgraden und so weiter und so fort, also die Leute haben das gut verstanden, ähm, egal welches Alter, egal welcher Bildungsgrad und konnten damit hervorragend arbeiten und tatsächlich ihre Interessen, ja, damit auch ganz, ganz detailliert kundtun.
1: Das heißt, panaschieren und kumulieren ist der eine Weg, aber man braucht auch diese begleitenden Dinge, also dass man eben Informationen weitergibt. Also wenn man nicht weiß, was Mindestlohn eigentlich ist, dann mhm. ist so ein Verfahren für einen ja dann auch relativ witzlos, oder?
2: Ganz genau. Deswegen bin ich auch eine sehr, sehr große Verfechterin, verschiedene, ich sage jetzt einfach mal, Verfahren von Willensbildung, Meinungsbildung, öffentliche Willens, öffentliche Meinungsbildung zu verknüpfen mit Volksabstimmungen. Das eine braucht das andere. Also Volksabstimmung ohne vorhergehende, wirklich breite Willensbildung, breite Meinungsbildung in der Bevölkerung, finde ich keine gute Idee. Ich bin aber auch kein großer Fan davon, jetzt überall Bürgerräte einzurichten, die dann in einem Nichts enden, in den Schubladen von, also wenn die Empfehlungen dann in den Schubladen von, von Verwaltungsangestellten landen, weil niemand sich darum kümmert. Das kann auch nicht der Weg sein. Ich glaube, wir müssen beides stärker verbinden. Deswegen finde ich es auch schade, dass die Grünen die Volksabstimmung aus ihrem Wahlprogramm genommen haben. Ich glaube, man muss es wirklich Zusammendenken und man darf es nicht trennen. Das ist jetzt eine Gefahr im Augenblick, die ich sehe, dass so ein Hype ist für Bürgerräte. Mhm. Aber ich glaube, es gibt nicht das eine Verfahren, das der Königsweg ist. Auch Wahlen sind nicht der Königsweg, wie wir ja vorhin gesagt haben. Hat vielleicht lange funktioniert, ist aber auch nicht der Königsweg. Es gibt nicht das eine Verfahren, die eine Praxis, das als Königsweg sozusagen die Probleme löst, sondern wir müssen viele verschiedene Verfahren zusammendenken. Und gerade eben diese Willensbildung, Meinungsbildung und Entscheidungsfindung muss stärker zusammengedacht werden. Sonst haben wir genau das, was heute passiert. Bürger diskutieren zwar, aber dann werden politische Entscheidungen gefällt, die damit nicht gekoppelt sind. Und dann entsteht natürlich in der Bürgerschaft ein Gefühl von mh, dass ja die Umfragen immer wieder zeigen, die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Und das soll natürlich nicht sein.
1: Ja, und das könnte sich ja dann durch die Bürgerräte, wenn wirklich nur empfohlen wird und überhaupt nicht die Politiker also auch verpflichtet werden, sich damit auseinanderzusetzen und dem auch Vorschub zu geben, dann könnte sich diese Frustration ja sogar eher verstärken, oder?
2: Genau. Also ich bin dagegen, dass die Bürgerräte entscheiden. Das werde ich auch manchmal gefragt. Ja, sollen denn dann so ein Bürgerrat entscheiden? Nein, nein, natürlich nicht. Ein Bürgerrat ist zur Willensbildung, zur Meinungsbildung mhm. da. Der kann dann auch die Informationen sehr gerne an die Öffentlichkeit geben. Das ist ja auch die Idee.
1: Brigitte Geißel, heute im hr2-Doppelkopf. Das heißt aber auch, dass Volksbegehren und Volksentscheid, wo ja viele wirklich auch Bauchgrimmen bekommen, weil sie sagen, dann werden wieder Entscheidungen aus dem Bauch getroffen. Die Populisten haben freie Bahn. In einer Verbindung mit einer Willensbildung, mit einem Willensbildungsprozess würden sie das befürworten.
2: Absolut. Ich muss aber noch dazu sagen, selbstverständlich müssen auch Volksabstimmungen verfassungskonform sein. Auch das werde ich immer gefragt, um Himmels Willen, dann gibt es vielleicht wieder die Todesstrafe. Nein, natürlich nicht. Also jeder Gesetzesvorschlag muss verfassungskonform sein. Also wir können nicht Unsinn sozusagen zur Volksabstimmung geben. Und wenn es Verfassungsänderungen gibt, muss es nach wie vor eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat geben. Also da muss man wirklich Vorkehrungen treffen, dass es ganz klar, sowas darf dann auch nicht zur Volksabstimmung kommen. Und bei anderen Themen, die der Bürgerschaft wichtig sind, muss es dann, wenn es eine die sollen ja nur zur Volksabstimmung kommen, man kann die Bürger auch nicht überfordern, die kann ja nicht, können ja nicht über alles jetzt Abstimmung, was so an politischen Entscheidungen ansteht, sondern die Themen, die wichtig sind, dazu muss es dann eine Willensbildung geben und erst dann eine Volksabstimmung.
1: Frau Gasselmann hat aber den Eindruck, dass Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern ziemlich weit hinten dran ist, wenn es um demokratische Innovationen geht. Geht. Es gibt ja aus dem Ausland eigentlich ziemlich vertrauensbildende Beispiele.
2: Ja, also Irland wird immer angeführt und das ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Irland hat eine lange Tradition von Direktdemokratie, also Volksabstimmungen. Alle Verfassungsänderungen, alle Themen, die von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind und ebenso aber auch internationale Verträge, beispielsweise EU-Verträge, müssen vom Volk abgestimmt werden. Das geht gar nicht anders. Das ist, ist verpflichtend, in der Verfassung so festgeschrieben ist, also nicht in den Händen der Politiker, das zu entscheiden. Dadurch gibt es natürlich eine ganz andere Idee davon, welche Aufgabe das Bevölkerung eigentlich hat. Als Irland überlegt hat nach, dem, nach der großen Finanzkrise, dass sie eine neue Verfassung brauchen, die alte Verfassung passte nicht mehr wirklich zu dem Land, hat die Politik ganz zu Recht gesagt, ja, aber das wollen nicht nur wir entscheiden, nicht nur wir und ein paar andere Experten sollen diskutieren, wie unsere Verfassung, die irische Verfassung aussehen soll. Wir machen auch einen Bürgerkonvent. Und so gab es Bürgerkonvente, die genau über Verfassungsänderungen diskutiert haben, sehr intensiv diskutiert haben, über lange Phasen, sehr, sehr ausführlich sich mit den verschiedenen Aspekten beschäftigt haben. Und ein Ergebnis war daraus beispielsweise, dass gesagt wurde, das Thema Homo-Ehe haben wir bisher in Irland nicht in der Verfassung, aber das ist ein Thema, was wir bearbeiten wollen. Und es wurde dann tatsächlich auch zur Volksabstimmung gegeben. Das Volk hat darüber abgestimmt, dass Schwule und Lesben jetzt heiraten dürfen. Auch Abtreibung, das war ja lange ein sehr kontroverses Thema in Irland. Ganz, ganz sozusagen harte Regeln in, in der Verfassung. Auch da hat diese Citizen Convention, diese Bürgerversammlung zur also Verfassungsänderung gesagt, das muss zur Volksabstimmung kommen, das muss sich ändern, so geht das nicht. Das sind Themen, die von der Politik nicht aufgegriffen worden waren oder nicht so aufgegriffen worden waren. Ja, und, und im so.
1: Ergebnis ist man dann aber immer auch ein bisschen überrascht. Das geht mir bei einigen dieser Bürgerverfahren so. Jetzt zum Beispiel auch in Irland, da hatte ich gedacht, naja, so ein katholisches Land, ich hätte damit nicht gerechnet, mit diesen ja eher liberalen Entscheidungen der Bürger. Und das scheint etwas zu sein, was ja häufig vorkommt bei Bürgerentscheiden und bei einem Einbinden der Bürger eines Landes. Wie kommt es eigentlich?
2: Ja, also man kann nicht sagen, dass das natürlich immer zu einer liberalen Haltung führt, sondern die Volksentscheide spiegeln ja tatsächlich auch immer die sozusagen gesellschaftlichen Ideologien, Vorstellungen, Glaubensbekenntnisse wider. Es gab auch Länder, die abgestimmt haben gegen die homo ehe Das gab es sicherlich auch. Deswegen muss man da vorsichtig sein. Wir haben an der Forschungsstelle ein großes Forschungsprojekt gemacht, ob Volksabstimmungen im Endeffekt, also im Ergebnis zu mehr oder weniger Gleichheit führen, also ökonomische Gleichheit, aber auch rechtliche Gleichheit, politische Gleichheit. Und es ist eigentlich relativ ausgewogen mit einem kleinen Touch für mehr Gleichheit. Aber es gibt eben auch Volksabstimmungen, die nicht zu mehr Gleichheit führen. Also ein bisschen mehr Gleichheit, aber nicht unbedingt. Immer. Ja? Gibt es einen
1: Unterschied, je nachdem, wie diese Verfahren eingeleitet werden? Also wie wichtig in dem Verfahren der Willensbildungsprozess
2: war? Der Willensbildungsprozess ist Ganz, ganz zentral. Also das ist wirklich die Grundlage des Ganzen, dass es einen öffentlichen, umfangreichen, informierten Willensbildungsprozess gibt. Ich mache immer gerne das Beispiel, das erkennt man ja an sich selber, wenn man ein etwas komplexeres Thema hat, das man für sich selbst entscheiden will, äh, baue ich mal eine Terrasse aus Holz oder Stein, ja? Denke ich gefühlsmäßig, ach ja, Holz finde ich schöner. Dann erfahre ich, dass Holz viel Wartung braucht. Dann sage ich, vielleicht doch lieber Stein. Dann wie sind eigentlich die Preise. Und so wandert man hin und her mit jeder Information, die man bekommt, hat man dann der andere Vorstellung ach ja, stimmt, das muss ich auch noch bedenken, das muss ich auch noch bedenken. Und wenn es schon bei so einer banalen Geschichte, ja wie eine Terrasse aus Holz oder Stein, man selber merkt, wie die eigenen Entscheidungsprozesse, ja mal zum einen mal zum anderen wandern je nachdem, welche Informationen man hat, dann kann man schon erkennen, wie viel wichtiger es ist, einen umfangreichen Willensbildungsprozess mit vielen Informationen zu komplizierteren Themen zu haben, zu demokratischen Themen, beispielsweise Homo-Ehe, beispielsweise Abtreibung, beispielsweise Mindestlohn. Ja, Wie viel man da eigentlich bedenken muss, um eben, was Sie vorhin gesagt haben, ist nicht aus dem Bauch heraus zu entscheiden, sondern auf der Basis wirklich wohlreflektierte Überlegungen, um nicht hinterher zu sagen, oh, jetzt habe ich was entschieden, aber hätte ich mehr gewusst, hätte ich vielleicht anders entschieden. Mhm. Das soll natürlich nicht passieren.
1: Die Frankfurter Politik-Professorin Brigitte Geißel ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf und es gibt schon die nächste Wunschmusik. Da steht auf meinem Zettel La Isla Bonita von Madonna. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
2: Ach, das ist so ein altes Lied und ich habe das schon so lange begleitet mich, dass ich tanze auch sehr gerne und das ist ein schönes Lied, nachdem ich schon seit vielen Jahren tanze und deswegen dachte ich, es hat auch so was Lebendiges, dass das ganz schön wäre, hier zu spielen.
1: Donna La Isla Bonita, auf Wunsch von Brigitte Geisel, die Frankfurter Politikprofessorin und Leiterin der Forschungsstelle Demokratische Innovationen, ist heute zu Gast bei uns im hr2-Doppelkopf. Frau Geißel, jetzt werden wir mal soziologisch und privat und bringen das zusammen. Ich weiß von Ihnen, dass Ihnen eine solche Laufbahn, also als Professorin für Politikwissenschaften und politische Soziologie, nicht unbedingt an der Wiege gesungen wurde. Sie stammen aus einer sogenannten bildungsfernen Schicht. Und ich weiß, dass Sie diesem Begriff per se schon mal eher ablehnend gegenüberstehen. Wieso?
2: Ja, also meine Eltern hatten beide sozusagen die Mindestvolksschule, sechs Jahre, die konnten lesen und schreiben, aber Grammatik und so weiter war ihnen komplett fremd. Zeichensetzung kannten sie schon mal gar nicht. Also so, aber das ist ja die formelle Bildung. Deswegen sage ich immer, ich komme aus einer formell bildungsfernen Schicht. Aber meine Eltern hatten natürlich unglaublich viel Wissen über andere Dinge. Sie hatten klare Gerechtigkeitsmaßstäbe, nach denen sie gelebt haben. Sie hatten klare Vorstellungen davon, wie Gemeinschaft funktioniert, dass man sich auch einsetzen muss für das Gemeinwesen, was sie auch getan haben. Also sie waren engagiert in, in vielerlei Hinsicht und da spielt dann vielleicht die formelle Bildung nicht so eine große Rolle. Sie waren beispielsweise, meine Mutter zumindest, ausgesprochen politisch interessiert. Wir haben auch viel diskutiert darüber. Ich hatte oft eine andere Meinung als Sie. Ich komme aus Bayern <lacht> und äh, meine Mutter war ein ganz überzeugtes CSU-Mitglied, was <lacht> ich natürlich als Jugendliche und ähm, hatte ich natürlich ganz viele andere Ideen. Das war die Zeit, in der die Grünen entstanden sind. Also wir haben sehr viel, intensiv, haben sehr intensiv zu Hause diskutiert und obwohl sie keine formelle Bildung hat, hat sie doch viel verstanden, wie die Welt funktioniert ähm, und mein Vater ebenso. Also von daher... Bildungsfern, sehr bildungsfern, formal sehr bildungsfern, aber ich würde sagen eingebettet in ein Verständnis von Zivilgesellschaft und Demokratie.
1: Ja und das wird vielleicht auch immer viel zu wenig mitgedacht, bildungsfern, da schwingt ja auch immer so leicht dieses Negative mit, die wollen wahrscheinlich auch gar keine Bildung, die sind nicht interessiert, oder?
2: Ähm, ja, ich muss Ihnen ehrlich sagen, das war in meiner Familie auch so. Ich bin aber in den Zeiten aufgewachsen, als man gedacht hat, dass man konnte mehr Chancengleichheit oder gehofft hat oder das auch umgesetzt hat, mehr Chancengleichheit in der Bildung umsetzen. Also meine Eltern zum Beispiel fanden die Idee, dass ich aufs Gymnasium gehe, ganz seltsam. Das wäre niemals in den Sinn gekommen und erst meine Lehrerin musste dann sagen, Selbstverständlich geht das Kind aufs Gymnasium. Das ist jetzt gar keine Diskussion. Das müssen Sie machen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mutter in die Schule gelaufen bin und meine Mutter gesagt hat, was soll der Quatsch? <lacht> und ich aber gesagt habe, ach, all meine Freundinnen gehen da auch in die Höhle, auch hin.
1: <lacht> aber das heißt, Sie mussten schon am Anfang so ein bisschen mit Widerständen auch kämpfen.
2: Ja, es war kein wirklicher Widerstand. Meine Eltern haben nur nicht verstanden, was das soll. Es war kein Widerstand. Sie haben nicht gesagt, du darfst nicht. Sie haben mich auch unterstützt später, als ich studiert habe. Also sie hatten natürlich kein Geld, ich habe BAföG bekommen, aber sie haben nicht dagegen gearbeitet. Das nicht. Sie haben nur mit großem sozusagen Unverständnis sich gewundert, was ich da so treibe. Frau Geißel,
1: dennoch rein soziologisch, als Mädchen aus einem nicht akademiker -Haushalt hatten Sie schon schlechtere Startbedingungen als Menschen, die mit der Bücherwand zu Hause aufwachsen. War Ihnen das bewusst damals?
2: Das war mir sicherlich bewusst, wenn ich also wenn ich meine Mitschülerinnen besucht habe, die natürlich aus anderen Schichten kamen und das Klavierzimmer war größer als das Zimmer, das ich mit meiner Schwester geteilt habe. Also solche Dinge waren mir dann natürlich schon bewusst aber es hat mich nicht wirklich belastet oder ich habe nicht besonders viel darüber nachgedacht das muss ich sagen es war einfach so und mir hat die Schule aber Spaß gemacht und mir hat das Studium Spaß gemacht und natürlich gibt es Habitusunterschiede das habe ich selbstverständlich gemerkt aber es gab auch immer wieder Unterstützung gerade von Seiten von Professoren die selber aus einer mhm. nicht akademikerfamilie kamen da gab es was ich oft erst im nachhinein festgestellt habe, dass es da so eine gewisse, so, eine, so ein Erkennen gab, so ein unbewusstes Erkennen. Dass ja? man sich eben am Habitus oder am Stallgeruch erkennt, ja. Genau, genau ganz genau. Und da habe ich auch viel Förderung erfahren, also von diesen Professoren, aber auch von Frauen, von Professorinnen, die natürlich zu meiner Zeit, als ich studiert habe, noch ausgesprochen dünn gesät waren in der Politikwissenschaft. Aber auch da, meine frühere Chefin, Christine Kuhlke, hat mich da unglaublich unterstützt. Also das war auch ein schönes Vorbild für mich. Eine starke Frau, eine erfolgreiche Frau, erfolgreiche Professorin, die auch an mich geglaubt hat und mich da sehr, sehr stark ja, forciert hat. Das finde ich auch wichtig.
1: Das heißt aber, Sie haben es sich auch immer selber zugetraut. Also viele Menschen denken ja von sich aus im Vorhinein schon, das ist nichts für mich, das schaffe ich nie.
2: Ja, das ist so ein saure Traubenphänomen, dass man sich selber einredet, die Trauben, die so weit da oben hängen, die schmecken ja wahrscheinlich sowieso nicht, deswegen will ich sie nicht. Ja, ich habe mir das selber zugetraut, es hat aber auch einen längeren, es hat auch länger gedauert als bei vielen anderen meiner Kommilitonen. Also ich habe nicht so einen ganz schnellen Karriereweg durchlaufen. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass ich vielleicht nicht schon mit 15 wusste, dass ich Professorin werde, überhaupt nicht. Sondern, dass das eine langsame Entwicklung war, eben auch mit Unterstützung von Mentoren, Mentorinnen. Das dauert dann eben länger. Aber ja, das stimmt. Ich hatte mir das zugetraut, ja. Ja, das, das liegt vielleicht ein Stück weit dann auch wieder an meinen Eltern, vor allen Dingen meinem Vater, der mich da in dem Sinne unterstützt hat, dass er gesagt hat, egal was du machst, du kannst es immer. Du wirst es schaffen. Und wenn du Verkäuferin wirst, wirst du das super machen. Und wenn du was anderes wirst, wirst du das super machen. Du bist gut und du wirst immer alles gut machen. Mir hat da sehr viel Selbstvertrauen gegeben. hat.
1: Frau Geißel, wie sieht das denn jetzt heute aus? Sie sind Professorin, Sie haben mit der jungen Generation täglich zu tun. Offiziell macht ja ein viel größerer Prozentsatz der Jugendlichen heute Abitur. Da wird einem ja dann häufig gesagt, ja wieso, Chancengleichheit ist doch gar kein Problem. Also wo man herkommt, die gibt es doch, machen doch alle Abi.
2: Das stimmt erstmal so nicht. Wir wissen ja aus der PISA-Studie, dass Deutschland nach wie vor eines der Länder ist mit der geringsten sozialen Mobilität. Ja, in Deutschland braucht es sechs Generationen, bis jemand aus den untersten Schichten in die mittleren Einkommensschichten kommt. Das ist natürlich Katastrophe. In Finnland braucht es eine Generation. Und wir sehen, in allen PISA-Studien zeigt sich das immer wieder. In Deutschland ist es nach wie vor so, dass Kinder aus den unteren, sogenannten unteren Schichten deutlich weniger aufs Gymnasium gehen, deutlich weniger studieren, deutlich weniger Erfolg haben in ihren Karrieren. Sprich, wenn man Karrieremaßstäbe äh, anlegt wie Professur oder andere hochdotierten Posten. Das ist nach wie vor in Deutschland extrem ungleich verteilt.
1: Wie hat sich denn Ihr eigenes Verhältnis zu Ihrer Familie verändert? Also das ist ja auch für viele ein Grund, vielleicht den Aufstieg nicht zu machen, weil sie die soziale Schicht äh, wechseln und sich dann auch das Verhältnis zum Herkommen einfach ändert.
2: Ich habe nach wie vor ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie. Meine Eltern sind mittlerweile tot und meine Schwester und so weiter, ähm, Nicht und Neffen und ich glaube, wir akzeptieren unsere gegenseitigen Stärken und Schwächen ganz gut. Also, Sie wissen, wo ich meine Stärken habe, Sie wissen aber auch, wo ich meine Schwächen habe. Und ich weiß, was Sie gut können. Mein Neffe ist beispielsweise unglaublich technisch und handwerklich begabt. Ich würde ohne ihn würde mein Haus zusammenfallen. <lacht> also äh, ich weiß, ich glaube, wir akzeptieren sehr, sehr gut unsere Schwächen und Stärken. Und wir haben auch nicht das Hierarchiedenken darin, dass eine bessere Karriere oder äh, dass etwas Besseres ist. Also wir können uns da sehr gut lassen in dem, was wir getan haben, wie wir geworden sind, wie wir uns entwickelt haben. Und das finde ich auch wichtig.
1: Dieses Hierarchiedenken, hat man den Eindruck, haben Sie glaube ich, auch weniger, als das vielleicht in Ihrem Berufsstand ansonsten verbreitet ist. Im Internet kann man Sie in einem Vortrag bei der Friedrich-Ebert-Stiftung sehen und ich für meinen Teil muss sagen, so viel Partizipatives in einem Vortrag habe ich noch überhaupt nicht erlebt. Also dieses immer wieder zu sagen, hier, wenn Sie Vorschläge haben, sagen Sie es mir, und dann kommt von Ihnen auch, ach ja, genau, habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht und dann wird das aufgeschrieben. Also Dinge, die aus dem Publikum kommen. Dieses, womit Sie sich auch beruflich befassen, also dieser Versuch, größere Gleichheit herzustellen durch Demokratie, der scheint Ihnen aber auch irgendwie in der DNA zu liegen oder ist das ein falscher Eindruck?
2: Nein, das stimmt, also meine Mitarbeiter bestätigen mir das auch immer wieder und das freut mich dann natürlich sehr, dass sie sich sehr gesehen fühlen und zwar wirklich von der Hilfskraft bis zum Postdoc, also schon Promovierten, dass ich versuche auf die Inhalte zu gucken und egal wer das sagt, auch wenn es ein Student ist, eine Studentin, kann ich das sehr, sehr gut annehmen, also ich Denke da definitiv eher aus der inhaltlichen Perspektive und weniger aus einer Hierarchieperspektive.
1: Sie kommen ja nun aus einer Familie, die wahrscheinlich kaum je die Chance hatte, im Parlament direkt vertreten mhm. zu sein. War das jetzt eigentlich auch ein Grund für Sie, sich genau mit Demokratie als Ihrem Forschungsschwerpunkt zu beschäftigen?
2: Ja, ganz bestimmt. Also das ist bestimmt ein Thema, was mich begleitet hat. Früher habe ich auch sehr viel zu Frauenthemen gearbeitet, auch aus der Idee heraus, dass ich es so unfair fand, dass Frauenthemen einfach in der Politik einfach nicht auftauchen mhm. und auch so jemand wie meine Mutter einfach deren Interessen da so gar nicht gesehen wurden in der Politik. Und später dann natürlich die Erkenntnis, dass viele Themen in der, in der Politik nicht auftauchen, die mir aber am Herzen liegen. Und das hat mich bestimmt auch sehr stark mitgeprägt, so einen Wunsch nach einer gleicheren Gesellschaft über politische Entscheidungen auch.
1: Wenn Sie schon den Wunsch ansprechen, was würden Sie sich wünschen für unsere Gesellschaft?
2: Oh. Ich würde mir eine gleichere Gesellschaft wünschen, in der Gleichheit einen größeren Stellenwert hat. Ich würde mir aber auch eine Gesellschaft wünschen, in der alle Menschen sehen, dass sie teilhaben an der Gestaltung ihrer Gesellschaft, dass sie Teil ihres Gemeinwesens sind und zwar auf allen Ebenen, lokal, Bundesland, national, europäisch, international, dass sie alle Teil einer großen Gemeinschaft sind und auch daran arbeiten müssen, dass die Gemeinschaft so organisiert ist, dass es für alle gut ist. Das wäre mein Wunsch, vielleicht etwas weniger Orientierung an den Interessen von den sozusagen den, den, den obersten Schichten oder den Unternehmen, den, den großen Unternehmen. Das muss natürlich auch sein, das ist ganz klar. Aber eine stärkere Balance in der politischen Entscheidungsfindung zwischen unterschiedlichen Interessen, das würde ich mir wünschen.
1: Brigitte Geißel, Professorin für Politikwissenschaft und politische Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt, Leiterin des Forschungsschwerpunkts für demokratische Innovationen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.
0: Jerusalem, I can't tell you. I don't know where I'm Maybe. Oh